0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meyer. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu meinem Podcast Heilsame Pädagogik. Diesmal zu einem Thema, das einen sehr aktuellen Bezug hat und das mir ja wirklich auf der Seele brennt. Und ich hoffe, es ist ein bisschen hilfreich, was die Heilpädagogik dazu zu sagen hat. Es geht um Verständnis. Wir sind als Heilpädagoginnen dazu aufgefordert, nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlende zu handeln. Das ist so ein Grundsatz, den der berühmter Heilpädagogik-Lehrer, der Paul Mohr, im letzten Jahrhundert geprägt hat. Und das ist einer der Pfeiler unserer heilpädagogischen Haltung. Und der sorgt automatisch dafür, dass wir dahin schauen, wo es hilfreich ist. Natürlich auch immer gucken, was fehlt denn gerade. Ja? Also Halbpädagogen sind keine sehr angenehmen Zeitgenossen. Sie legen nämlich dann gern den Finger auf die Wunde, weil sie sehen, wo es fehlt. Okay, und mir kam das Wort Verständnis. Ja, also ich habe den starken, starken Eindruck, dass es am Verständnis mangelt der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen, die gerade zurzeit aktiv sind untereinander. Und das nicht mal böswillig, sondern es ist wirklich so, dass die Menschen zu mir sagen, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, ja. Warum lässt jetzt der oder die sich nicht impfen? Oder auf der anderen Seite, weil ich rede mit allen und ich bin Gott sei Dank mit einem sehr diversen Bekanntenkreis und Freundeskreis gesegnet. Andere sagen wieder, ich verstehe es nicht, wie kann man sich nur impfen lassen, ja, aber es geht immer darum, man versteht den anderen in seiner. Haltungen seien Handlungen nicht. Und der große Knackpunkt da ist, dass ich denke, so im Alltag denkt man, man unterhält sich von Erwachsenen zu Erwachsenen. Und die Heilpädagogik sieht nun mal Menschen als Geschichte, also als Mensch mit Geschichte, als Wesen, das eine Entwicklung durchläuft, schon im Mutterleib, ja, bis zum Sterben. Und dass all das, was wir jemals erfahren haben und wie mit uns umgegangen worden ist, dass das unser Verhalten prägt. Und in diesen herausfordernden Zeiten wollte ich jetzt Gedanken mit Ihnen teilen, die vielleicht ein bisschen was zum Verständnis beitragen, warum jetzt Menschen so Angst haben vor Maßnahmen, die anderen wieder ganz leicht fallen, ja? Also mein Physiotherapeut ist zum Beispiel begeistert gewesen, sobald die erste Impfung da war, Attacke, ja. Es war für ihn ein Geschenk des Himmels oder der Regierung. Und dann wieder andere, die das als Angriff erleben, als Bedrohung, als wirklich etwas, das bei ihnen die schlimmsten Ängste weckt. Und dass das nicht zufällig ist. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Und zwar auch aus eigener Erfahrung heraus. Ich war angemeldet bei meiner Friseuse zum Haare schneiden. Das war letztes Jahr, da ging das gerade alles erst los. Und da kam die Maskenpflicht ne? und so. Und meine Friseuse, die immer ins Haus kommt, wollte einen Termin ausmachen und hat dann gesagt, ja, aber das geht nur mit Maske und du musst die auch die ganze Zeit anhaben und so. Und ich habe bei mir nur gemerkt, um Gottes Willen, ja, das geht gar nicht. Jemand mit einem spitzen Gegenstand, also Schäbel, in der Hand, der sich mir mit Maske nähert. Ich hatte eine waschechte, also jetzt keine Panikattacke in dem Sinn, aber ich bin kurzatmig geworden, ich habe schreckgeweitete Augen gekriegt, ich bin da in irgendeinen Film reingeraten, der mich selber überrascht hat. Ich habe das also veratmet, ich habe zu ihr gesagt, ich rufe zurück und dann bin ich sozusagen, weil das war ein Telefonat während dem Autofahren, natürlich mit Bluetooth, rechts rangefahren und habe versucht rauszukriegen, was um Gottes Willen mich jetzt gerade hier in eine Panik getrieben hat. Ja? Und dann tauchten innere Bilder auf von Menschen mit Masken auf, die sich über mich beugen, die mir wehtun, die ein grelles Licht und dann fiel es mir ein, ja, ich wurde als Fünfjährige wegen wiederkehrender Blaseninfekte im Krankenhaus katharisiert. also mir wurde ein Katheter gelegt, damals, und ich weiß nicht, ob es heute ist mit Betäubung, ich habe keine Ahnung, aber damals garantiert ohne örtliche Betäubung und da ich ein kleines Kind war, das überhaupt nicht verstanden hat, was abgeht, mussten die mich zu viert festhalten, ja, und die hatten natürlich, weil es im OP stattfand, alle Masken auf und es tat weh und das hat sich mein gedächtnis gemerkt aber das war mir total entfallen und in dem moment wo meine friseuse ja sagt ich habe eine maske auf und du musst auch eine tragen ja und dann hat mein angstgedächtnis eins und eins zusammengezählt ja maske schere und Auswas. Also, nachdem ich das für mich klar hatte, konnte ich meine Friseuse anrufen, konnte sagen, du tut mir fürchterlich leid, dass ich vorhin gerade heftig reagiert habe. Ich kann dir auch genau erklären, warum. Und um gut auf mich aufzupassen, muss ich dir sagen, also ich äh, verschiebe jetzt den Termin, bis ich merke, ich kann damit gut gehen, ja? Das war ihr total einsichtig, sie war sehr froh, dass ich mit ihr darüber geredet hatte, weil sie hatte Kunden, die sie wirklich verbal angegangen sind und aggressiv geworden sind, wegen dieser Maßnahme Maske tragen zu müssen. Und es war den Kunden nicht klar, warum die sauer sind auf ihre Friseuse. Es war auch der armen Friseuse nicht klar, warum die jetzt plötzlich austicken. Ja? Nachdem ich ihr das geschildert habe, was bei mir die Ursache war, konnte sie ruhiger durchatmen und ihre Kunden besser auffangen und hat es nicht mehr persönlich genommen, wenn da jemand jetzt harsch reagiert hat. So, und das ist jetzt nur bei Maske, ja? Und wir denken jetzt bitte an alle Kinder, die schon mal in ihrer frühen Jugend einer OP ausgesetzt waren, einer schmerzhaften Behandlung beim Arzt, irgendetwas, in dem sie sich hilflos und ausgeliefert gefühlt haben und in dem sie keine Kontrolle drüber hatten, also genau die Zutaten für ein Trauma. Und das sind nicht wenige. So, jetzt kommt die Sache mit der Spritze. Und das, was ich jetzt hier sage, das gilt, ist keine Pauschalierung, sondern das kann eine mögliche Erklärung und Ursache dafür sein, warum manche Menschen das so als existenziell gefährdend betrachten. Wenn man die Zahlen über die Kindheit in Deutschland so sieht, ja, und ich habe das berufsbedingt und weil ich dazu Fortbildungen halte, habe ich das ja, auf dem Schirm, auch auf dem Bildschirm, dann gäbe es genügend Grund und genügend viele Leute, die keinen Grund haben, Autoritäten zu trauen. Ja? Also es sind nun mal bis zu 20% Prozent aller Kinder im Lauf ihres Lebens, so bis ins jugendlichen Alter, sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Es haben über 15% aller Kinder mindestens einen Elternteil mit psychischer Erkrankung daheim. 100.000 Kinder sind es bei uns in Deutschland, die depressive Eltern haben. Und, glaube ich, 60.000 Kinder mit einem Elternteil mit Schizophrenie. Das heißt nicht, dass das keine guten Eltern sind. Aber das sind Eltern, um die sich die Kinder teilweise kümmern müssen. Ja? Dann reden wir von Gewalt in Beziehungen. Wir haben ebenfalls sehr, sehr viele Kinder auch wieder ja, fast 25 Prozent haben suchtkranke Eltern. Und die hängen nicht alle an der Nadel, sondern die sind alkoholkrank oder tablettenabhängig. Und es ist jetzt hier keine Und-Aufzählung, sondern natürlich trifft es manche Kinder doppelt und dreifach. Ja, also es gibt bei uns einen Prozentsatz von Kindern, einen nicht unerheblichen. Also das sind 10 bis 20 Prozent aller Kinder, die nicht gelernt haben, dass Eltern verlässliche, sichere Menschen sind, die mir Schutz bieten. Und viele, viele Kinder haben gelernt, gerade die Menschen, denen ich am meisten vertrauen will, die tun mir weh, die meinen es nicht gut mit mir, die sind übergriffig, die verletzen mich. Das haben wir. Gott sei Dank ist es ja so, also dass man nicht ständig durchs Leben geht und durchzählt, wie viel von den Kindern, die jetzt gerade vor einem sitzen in der Schule oder so, daheim geschlagen werden oder missbraucht. Ja? Aber es ist so. So, und wenn wir jetzt einen Prozentsatz, lass uns mal 15 Prozent annehmen, die, sagen wir mal, durch mehrere Faktoren wirklich traumatisiert sind. Also Eltern, die schlagen, Eltern, die an einer psychischen Erkrankung leiden, der Gestalt, dass sie es fürs Kind nicht oder nur sehr eingeschränkt da sind. Und dann noch, was weiß ich, prekäre Verhältnisse. Es ist ja egal, was da noch dazu kommt, aber das Kind lernt, nicht zu vertrauen. Und es lernt, Obrigkeiten nicht zu vertrauen. Ja, weil später in unserem Leben ersetzen Autoritäten wie Lehrer, Ärzte, Arbeitgeber, ersetzen dann Unsere Eltern, ja, zumindest im Innen. Und so wie ich den Sprung gemacht habe von der Friseuse, also von den Ärzten zur Friseuse, ja, Hauptsache, die hatte die gleiche Maskierung, so machen ganz viele dann. Und das machen sie nicht bewusst. Also das hat jetzt nichts mit Machen zu tun, das passiert, ja. Sie hören, ich soll was tun, was ich jetzt per se erstmal nicht einsehe. Sie hören, das ist zu deinem Besten. Und sie glauben nicht, wie viele Eltern ihre Kinder schlagen und geschlagen haben, unter dem Vorwand, das ist zu deinem Besten. Ja? Und wärst du nicht so bös gewesen, dann hätte ich dich nicht geschlagen. Und mit dieser Voraussetzung gehen sie jetzt bitte mal ins Vertrauen und reichen einem ihnen unbekannten, maskierten Menschen ihren Oberarm, damit er sie impft, aber per se, es ist auch im Gesetz so, also eine Impfung ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, deswegen dürfen das ja nur Ärzte machen, also bei uns in Deutschland, oder eben Klinikpersonal. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Krankenschwestern impfen, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht nur darum, dass unser Angstgedächtnis, unser Speicher für Trauma sieht eine Person, die ich nicht kenne, oder eine Person, die ich kenne, die mir wehtun will. Also wir reagieren da nicht auf der Erwachsenenebene, die natürlich sieht, dass das ein medizinisches Fachpersonal ist und dass ich, was weiß ich, 30 plus bin und so weiter. Bloß das nützt in der Situation nichts. Solange es nicht bewusst ist, dass wir da eine alte Geschichte haben und dass wir als Kind sehr, sehr verletzt worden sind und unser Vertrauen verloren haben in alles, was uns die Großen gesagt haben, so lange ist die Chance sehr groß, dass wir alles, was von vermeintlichen Autoritäten kommt, als Angriff sehen. Da kommen wir gar nicht aus. Also es ist sehr unfair, den Menschen dann niedere BRB-Gründe per se zu unterstellen. Natürlich gibt es immer wieder Menschen, denen jede Antenne fehlt, aber es sind die wenigsten. Ja? Die meisten handeln aus einer inneren Not heraus und aus einer Emotionalität die ihnen selbst sehr, sehr, sehr zu schaffen macht. Und damit meine ich jetzt wirklich Verhalten, das beim Anderen dann als irrational ankommt. Es ist aber von der Geschichte her gesehen, folgt es einer eigenen Logik. Ja? Und ich beziehe mich jetzt wirklich auf diesen traumatisierten Anteil unserer Gesellschaft und den haben wir. Ja? Also wir lassen das bloß leider Gottes wirklich oft nicht in unser Bewusstsein dringen. Und dazu möchte ich jetzt auffordern, das einfach mit einzuberechnen und nicht von Haus aus dem anderen äh, Mutwillen zu unterstellen, wo eine innere Not herrscht. Und ich bitte mich, richtig zu verstehen, es gibt genügend Menschen, vor denen ich den größten Respekt habe, die ihr Verhalten sehr gut begründen können und die das jetzt an medizinischen Grundlagen und Statistiken und Menschen ihres Vertrauens festmachen. Ja, Die gibt es auf beiden Seiten. Aber auf beiden Seiten stehen auch viele Verletzte. Und ich bitte darum, diese Verletzungen auch in den Blick zu nehmen. Und dann sowohl die eigenen wie auch die von anderen. Und dann wird man vielleicht etwas milder in der Beurteilung und dann würde vielleicht Verurteilung durch Verständnis ersetzt. Danke Ihnen. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.